0: Der 2-Stunden-Papa-Podcast Erfahre, wie du mehr Zeit für deine Familie hast und das Beste daraus machst. Der 2-Stunden-Papa-Podcast macht aus gestressten Männern gute Väter. Diese Folge wird dir präsentiert vom Papa Campus. Und was genau der Papa Campus ist, das erzähle ich dir jetzt. Die Idee hinter dem Papa Campus ist, dass das Vatersein ein Prozess ist. Ständig stehst du als Mann, der Vater wird oder das schon ist, vor neuen Fragen und Herausforderungen. Dass du zu diesen Fragen und Herausforderungen die richtigen Antworten bekommst, dafür gibt es den Papa-Campus. Bei deiner Anmeldung zum Papa-Campus gibst du an, in welcher Phase des Papaseins du dich gerade befindest. Vielleicht wirst du bald für erst Vater oder hast ein zweijähriges Kind zu Hause. Ganz gleich, wo dein Startpunkt im Papa-Campus ist, du bekommst jeden Monat auf deine Situation zugeschnittene Tipps, Tricks und Informationen, die dir helfen, der Vater zu sein, den dein Kind verdient. Außerdem gibt es im Papa Campus eine aktive Community von anderen Vätern, die dir bei deinen Fragen mit einem offenen Ohr und eigenen Erfahrungen zur Seite stehen. Klingt interessant? Dann melde dich doch gleich an unter www.papacampus.de. Andreas Lorenz hier von Papa Online und willkommen zur Folge 37 des 2 Stunden Papa Podcasts und zur allerersten Podcastfolge des Jahres 2018. Ja und wenn du meinen Podcast schon etwas länger verfolgst, dann ist dir vielleicht aufgefallen, dass ich mir ein bisschen mehr Zeit genommen habe mit dieser neuen Folge, die ähm, jetzt hier im ersten oder die jetzt hier im Januar rauskommt. Und ich habe mir, wie gesagt, bewusst, ich habe mir bewusst ein bisschen mehr Zeit genommen, um ja so ein paar da Sachen hier im Podcast für mich zu klären, ähm, neue neue Themen zu recherchieren, neue Themen mir rauszusuchen, Interviewgäste vorzubereiten und so weiter. Und mein großer Vorsatz für 2018 ist, dass ich jetzt wirklich jede 14 Tage eine neue Podcast-Folge am Start habe und äh, darauf kannst du mich gerne festnageln. Nun und um gute Vorsätze für das neue Jahr soll es in dieser Folge auch im weitesten Sinne gehen. Und zwar ist es ja so, dass dieser Jahreswechsel oder dass die Zeit des Jahreswechsels immer so eine Phase ist, wo man drüber nachdenkt, ja was will ich eigentlich erreichen. Man versucht sich Ziele zu setzen für das neue Jahr. Manche manche nennen es gute Vorsätze, andere sagen Ziele, überlegen sich, was möchte ich in diesem Jahr erreichen und wo will ich hin. Und ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich finde das immer extrem schwierig. Ich fand das schon immer extrem schwierig, ähm, mir so langfristige Ziele zu setzen und wirklich zu überlegen, okay, was möchte ich jetzt konkret erreichen? Denn ich weiß nicht, ich ich bin irgendwie nicht so ein Typ, der ja an Ziele, an an ein geplantes Leben glaubt, weil wenn ich mir mein Leben bisher so anschaue, dann war nichts von dem, was ich bisher in meinem Leben erreicht habe oder erlebt habe irgendwie geplant. Also fängt bei meiner Karriere an. Ich war damals, als ich aus der Schule kam, hatte ich null Idee, was ich machen will. Und ich bin dann über eine Reihe von ja, glücklichen Umständen, Zufällen und Gelegenheiten, die sich mir boten, die ich dann einfach ergriffen habe, dahin gekommen, wo ich heute bin. Dass ich also heute äh, meinen Job habe, das war einfach nur eine. Es war nicht geplant. Also keiner meiner Karriereschritte bisher war geplant. Genauso wenig. Ähm, dass ich irgendwann mal einen Blog habe, einen Podcast betreibe und so. All diese Dinge waren nie geplant und sind im Prinzip immer Sachen gewesen, wo ich mir eine Gelegenheit geboten habe, wo ich eine Idee hatte, die ich dann einfach umgesetzt habe, ohne groß darüber nachzudenken, ohne groß eine Strategie zu haben oder, oder eine große Lebenszielplanung dahinter zu haben. Also für mich funktionieren Ziele nicht. Die Tatsache, dass aber irgendwie jeder scheinbar einen Plan zu haben scheint oder irgendwie an einem Plan arbeitet, hat mich immer so ein bisschen verunsichert. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ja, wenn du keinen Plan hast und immer nur von Zufall zu Zufall, äh, von Zufall zu Zufall lebst, dann irgendwann fällt dir das Ganze auf die Füße. Irgendwann stehst du da und äh, hast dich in eine Sackgasse hinein manövrieren lassen und stehst dann vor einer Situation, wie du sie eigentlich gar nicht haben wolltest. Und davor hatte ich immer ein bisschen Schiss und habe ich, hab ich auch heute noch. Und ähm, Deswegen habe ich immer versucht, ja, du, du musst jetzt krampfhaften, einen Plan haben, du musst dir Ziele setzen, du musst äh, die nächsten Schritte vordenken und dann darauf hinarbeiten. Und klar, es leuchtet ja irgendwie auch ein Stück weit ein, also du kannst nur ein Ziel erreichen, wenn du weißt, ja, wohin möchtest du. Und trotzdem war das für mich nie so ein Thema, wo ich ja richtig mit warm geworden bin. Wenn ich mir mal so am Jahresende immer meine Evernote-Notizen durchschaue, dann habe ich immer für 2017 mir irgendwann im Januar oder so mal eine Liste gemacht oder die anderen Jahre immer mal eine Liste gemacht, zu sagen, so das und das sind die Punkte, die ich erreichen möchte. Habe da das ganze Jahr nie wieder drauf geguckt und am Jahresende schaust du drauf und sagst so, okay, das habe ich irgendwie erreicht, das habe ich irgendwie erreicht, aber nichts von dem war ja geplant oder war konsequent verfolgt. Also dieses Ziel setzen, wie es halt viele machen, ja, da, da, da komme ich nicht irgendwie komme ich irgendwie nicht mit klar. Und umso mehr habe ich mich gefreut, als ich neulich einen TED Talk gesehen habe von Tim Ferriss und wenn mein Blog oder wenn du meinen Blog schon ein bisschen länger verfolgst oder mich äh, schon ein bisschen länger kennst, dann weißt du, dass ich ein großer Fan von der Arbeit von Tim Ferriss bin. Ich habe sein Buch 4 hour Work Week verschlungen und ähm, empfehle, das auch jedem Vater zu lesen. Ich verlinke das mal hier in den Shownotes, ähm, dass ich das auch als einen der besten Väterratgeber empfinde, obwohl es eben halt genau das am allerwenigsten ist, aber liest ihr das einfach mal durch, ich verlinke das in den Shownotes und dann, dann schaut ihr eventuell mal das Buch an. Aber wie gesagt, die Tim Ferriss hat ein TED-Talk gehalten und in diesem TED-Talk sprach er darüber, was eine Alternative zum Zielsetzen sein kann, nämlich dass man sich, anstatt mit seinen Zielen auseinanderzusetzen, sich mit seinen Ängsten auseinandersetzt. Und ich fand das einen extrem interessanten Perspektivwechsel auf, ja, fast das gleiche Thema, aber ein, ein Perspektivwechsel, der es mir viel, viel einfacher macht, zu planen oder mein, mein, diese, diesen, diesen Anspruch, äh, diesem Anspruch gerecht zu werden, okay, ich möchte einen Plan für mein Leben haben. Und was mich dabei so begeistert hat und was mir ja diesen so eine Euphorie gab und zu sagen Mensch das ist alles gar nicht so kompliziert wie ich es immer dachte war dass es einfach nur drei Fragen sind die du dir stellen kannst um ja deinen den den Kompass für dein Leben so auszurichten und ich wollte das gerne hier in dieser Folge in dieser ersten Folge 2018 kurz nach dem Jahreswechsel mit dir teilen weil vielleicht hast du ja auch die eine oder andere Schwierigkeit, dir Ziele zu setzen oder weiß nicht, wie du Ziele setzt, was die richtigen Ziele sein können. Und deswegen möchte ich mit dir heute diese drei grundsätzlichen Fragen, die Tim Ferris vorschlägt, die man sich stellt, um halt sich mit seinen Zielen des Lebens auseinanderzusetzen, möchte ich einmal mit dir teilen und durchgehen. zwei Stunden Papa Podcast. Präsentiert von Papa Online. Starten wir mit Frage 1. Und Frage 1 ist, was möchtest du nicht vergeigen? Wovor hast du Angst? Also, wovor, was sind die Bereiche in deinem Leben, wo du auf gar keinen Fall versagen möchtest? Der Ursprung dieser Frage ist, viele tausend Jahre zurückzufinden im Stoizismus. Der Stoizismus ist eine alte Philosophie aus den, ich glaube, aus Griechenland. Ja, frag mich nicht, aber es ist eine, eine sehr, sehr alte Philosophie, die Tim Ferriss halt für sich entdeckt hat. Und grundsätzlich geht es darum, dass. Wenn du dir vorstellen kannst, was alles schief gehen kann, dann kannst du auch konkrete Maßnahmen ergreifen, dass das eben halt nicht eintritt. Und das Wichtige dabei ist, dass du dir wirklich ähm, konkret vorstellst, was, ähm, was eben halt nicht schiefgehen gehen äh, oder wovor du Angst hast, dass es schief gehen könnte und dir in möglichst großer Detailgenauigkeit vorstellst, ja, wie sähe das denn aus, wenn es schiefgehen gehen würde. Und das ist halt wichtig, dass du dir das in möglichst detaillierter Genauigkeit überlegst, um halt quasi dieses äh, diese, dieses Scheitern ja fast schon zu erleben, dass du wirklich siehst, okay, was, wie wäre mein Leben, wenn eben halt das, was ich am meisten fürchte, dass es schief geht, wenn das halt entsprechend wirklich schief gehen würde. Und vielleicht wird das ein bisschen eindeutiger, wenn ich es anhand von einem Beispiel erkläre. Also ein Beispiel könnte sein, ja, dass du Angst hast davor, kein guter Vater zu sein. Das ist sicherlich eine Angst, die ja wir alle nachvollziehen können. Und jetzt geht es halt darum zu überlegen, okay, wie sähe das aus? Ja, wie, Was wäre, was würde passieren? Wie, wie sähe das aus, wenn du halt entsprechend kein guter Vater wärst? Ja? Wären deine Kinder würden deine Kinder nicht mit dir reden? Wären sie renitent? Wären sie würden sie dich n- überhaupt nicht respektieren? Wie würde deine Beziehung unter der Situation äh, sich entwickeln, dass du eben kein guter Vater bist? Äh, würdest du dich mit deiner Frau ständig streiten? Ähm, würdet ihr eventuell quasi getrennte Wege gehen? Die dann auf eine Scheidung hinauslaufen? Wie würde dann dein Leben sein, wenn du geschieden wärst? Was würde finanziell auf dich zukommen? Wie würdest du dann Leben? Wärst du dann der Mann, der irgendwo allein verbittert in einer Eigentumswohnung oder in einer, in einer Mietswohnung sitzt oder vielleicht noch schlimmer irgendwann, weil du mit den ganzen Kosten nicht mehr klarkommst, unter der Brücke sitzt? Und all diese Dinge kann man dort dann rein projizieren und wirklich der fantasiefreien Lauf sein, was wäre, wenn, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Also wirklich ruhig, apokalyptisch und echt in in einem einem Worst-Case-Szenario denken, was würde passieren, wenn du entsprechend kein guter Vater wärst? Also ich denke, es wird klar, was äh, damit gemeint ist, dass du dir erst einmal überlegst, ja, was möchtest du auf gar keinen Fall vergeigen? Was sind die Lebensbereiche, wo du sagst, da möchte ich ähm, nicht Versagen, da möchte ich nicht, dass dieses Worst-Case-Szenario, was du dir dann in ein paar wirklich dramatischen Horrorszenarien vorstellst, dass das entsprechend eintritt. So, jetzt hast du dir also ein paar Bereiche überlegt, von denen du auf gar keinen Fall möchtest, dass du sie vergeigst. Kommen wir jetzt zur zweiten Frage, die auf genau diesen Bereichen aufbaut. Die zweite Frage, die du dir stellen kannst, ist die Was-wäre-wenn-Frage. Du nimmst jetzt also einen dieser Bereiche heraus, die du auf gar keinen Fall verbocken möchtest und stellst dir die Was-wäre-wenn-Frage. Und die Was-wäre-wenn-Frage ist auch wieder in, in drei Teile unterteilt. Und zwar einmal, dass du einmal in die Definitionsphase, in die Verhinderungsphase und in die Reparaturphase. Und ich will ganz kurz mit dir durch die unterschiedlichen Phasen durchgehen. Also bleiben wir bei dem Beispiel, dass du ähm, auf gar keinen Fall vergeigen möchtest, dass du ein guter Vater bist, dass dass du Angst davor hast, eben kein guter Vater zu sein. Und in dieser Was-wäre-wenn-Frage, in dieser Definitionsphase wäre einfach die, die Frage, die du stellen kannst, zu überlegen, ja, was könnte denn schiefgehen? Also es könnte schiefgehen, dass du keinen Draht zu deinem Kind findest, dass du irgendwie mit deinem Kind keine Beziehung aufgebaut bekommst. Oder dass du mit der Belastung, die das Vatersein ein bisschen auch mit sich bringt und mit dieser Belastung halt jetzt für ein Leben verantwortlich zu sein, dass du damit nicht klarkommst. Oder ein Problem könnte auch sein, dass du dein Leben als Vater nicht magst, dass du dich zurücksehnst irgendwann an den Punkt, an diese Freiheit, die du hast, eben wenn du keine Verantwortung für eine Familie, für ein Kind hast. Also das sind alles, alles Punkte, die du definieren kannst, was wirklich schiefgehen kann. Und hilfreich ist es, wenn du dir bei bei dieser Frage oder oder zu diesem Thema, ich möchte ein guter Vater sein und ich habe Angst davor, kein guter Vater zu sein, einfach mal so zehn Punkte auflistest, also zehn Dinge definierst, von denen du sagst, die könnten schief gehen. Das ist also die Definitionsphase. In der zweiten Phase, in diesem Was-wäre-wenn-Fragekontext, geht es halt darum, dass du überlegst, wie kann ich denn jetzt diese jeweils zehn Punkte entsprechend verhindern. Was kann ich tun, dass diese zehn Punkte, die ich gerade definiert habe, eben halt nicht eintreten? Oder wie kann ich zumindest die Wahrscheinlichkeit verringern, dass sie eintreten? Und lass uns mal eins von meinen konstruierten Beispielen nehmen. Ich sagte gerade, dass ein, ein Punkt, den der auf dieser Definitionsliste stehen könnte, sein kann, dass du keinen Draht zu deinem Kind findest. So, jetzt es in der zweiten Phase, in der, in der ähm, Verhinderungsphase, darum zu überlegen: Ja, was kann ich denn tun, um zu verhindern, dass dieses Problem, dass ich keinen Draht zu meinem Kind finde, eintritt? Und in der Verhinderungsphase denkst du dir jetzt, denkst du jetzt über Dinge nach, die du, die du aktiv tun kannst, damit das erst gar nicht so weit kommt oder zumindest, dass die Wahrscheinlichkeit geringer wird, dass es das halt eintritt. Du kannst sagen, okay, ich nehme mir täglich bewusst Zeit, um ähm, mit meinem Kind Zeit zu verbringen oder um Dinge mit meinem Kind zu tun, egal wie alt es ist. Ne? Dass du einfach, dass du einfach dir aktiv Dinge überlegst, die du tun kannst, um zu verhindern, dass eben der Draht zu deinem Kind nicht entsteht. Und das machst du im Prinzip zu allen der zehn Punkte, die du dir zuvor auf der Seite der, der Definition notiert hast. Der letzte Schritt bei dieser Was-wäre-wenn-Übung ist, dass du dir jetzt noch in der dritten Spalte notierst, wie könntest du es ja, reparieren, in Anführungszeichen, wenn ja, vielleicht etwas von dem eintreten würde, was du dir in der Spalte 1 unter Definition aufgeschrieben hast. Also, wir bleiben nochmal bei dem Beispiel, dass wenn du keinen Draht zu deinem Kind findest, was könntest du tun, um, falls das doch eintritt, gegenzusteuern? Und das müssen nicht alles Sachen sein, die du jetzt, auf die du jetzt direkt selber kommst, sondern es kann einfach auch, können auch Dinge sein, wo du sagst, wen kann ich im Rat fragen? Wer hat so ein Problem schon mal gehabt? Wie haben die anderen Leute dieses Problem gelöst? Dann komme ich nochmal auf unsere Papa Campus Community zu tun, zurück ich könnte Du könntest dir zum Beispiel überlegen, okay, ich, ich bin ja in dieser Papa Campus Community drin, ich kann jemanden fragen. Ich kann sagen, Leute, ich habe irgendwie keinen Draht zu meinem Kind, habt ihr das Problem auch schon gehabt? Und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen? Also solche Dinge kannst du dir in der Spalte 3 unter Reparieren notieren, dass du einfach darüber dass du einfach darüber nachdenkst. Okay, wenn jetzt eines dieser dieser Worst-Case-Szenarien, die ich mir vorher vorgestellt habe, wenn die eintreten, was kann ich tun, um gegenzusteuern, damit damit ich mich halt nicht damit abfinden muss, sondern dass ich halt wirklich konkret was tun kann, um diese Situation wieder zu beheben. Also das sind diese drei Phasen in der Was-wäre-wenn-Fragestellung. Also Nummer eins, du definierst, was könnte alles passieren, was könnte alles schiefgehen dass du dann in der Phase 2 überlegst, wie kann ich das verhindern? Wie kann ich aktiv verhindern, dass dies passiert? Oder wie kann ich zumindest die Wahrscheinlichkeit verringern, dass es passiert? Und dann in Phase 3 dass du dann überlegst, okay, wenn es denn doch passieren sollte, was kann ich tun, um gegenzusteuern? Wie kann ich es reparieren? Also die dritte Phase ist so die Reparieren-Phase. Und also das waren also schon zwei von den drei Fragen. Nochmal zur kurzen Wiederholung. Die erste Frage ist, was möchtest du nicht vergeigen? Die zweite Frage, die du dir stellst, ist, was wäre wenn? Und gehst dann halt durch die drei gerade genannten ähm, Phasen durch. Jetzt kommen wir zur dritten Frage. Und die dritte Frage bringt ein etwas positiveres Licht auf das ganze Thema. Denn bisher waren wir sehr stark in der negativen, auf der negativen Seite, also auf der dunklen Seite, wo du dir überlegst, okay, was kann denn alles schief gehen und wie kann ich dann und, und wie kann das alles im Detail ausschauen? Die dritte Frage, die du dir stellen kannst, ist ähm, zu, dem, zu dem Thema ist, dass du überlegst, was passiert, wenn du es entsprechend nicht tust. Also um in unserem Beispiel zu bleiben, wo wir gesagt haben, ja, ich habe Angst davor, dass ich das mit dem Vatersein nicht gut hinbekomme, ja, was wäre denn, wenn du ja gar kein Vater wärst? Was, wie würde dein Leben aussehen, wenn du das, wenn du eben halt diese vor dieser Herausforderung des Vaterseins nicht stehen würdest, also entsprechend kein Vater wärst? Und das kannst du dir mal überlegen, wie dein Leben dann aussehen. Und es ist immer gut, das auf verschiedene Zeithorizonte zu betrachten. Also wie würde dein Leben in sechs Monaten aussehen, wie in einem Jahr, wie in drei Jahren und vielleicht sogar einen Horizont, der noch weiter ist. Wie würde dein Leben in 10, in 15, in 20 Jahren ausschauen, wenn du eben kein Vater bist? Und einmal ist die ähm, Zeithorizontachse eine Achse, auf der du dich da bewegen kannst, auf der anderen Seite, aber auch, ähm, dass du das Ganze auf drei unterschiedlichen Ebenen betrachtest. Also auf der einen Seite, wie wäre dein Leben, finanziell, ja, was würde, was, wie würde sich dein Leben dann anfühlen? Wie würde es sein auf der finanziellen Ebene? Wie würde es sein auf der gesundheitlichen Ebene? Das heißt, was würde das gesundheitlich mit dir machen? Und auf der dritten, die dritte Ebene, die du dabei berücksichtigen kannst, ist halt die emotionale Ebene. Also was würde das mit dir emotional machen in den verschiedenen Zeitabläufen, wenn du halt entsprechend kein Vater bist? Also das sind die Drei grundsätzlichen Fragen, die Tim Ferriss in seinem TED-Talk empfiehlt, die man sich stellt als Alternative zum Ziel setzen. Und ich finde diese, diese Herangehensweise deutlich fundamentaler und deutlich umfassender als dieses übliche, ja ich setze mir jetzt Ziele fürs nächste Jahr oder für die nächsten zwei Jahre, weil es einen viel, viel weiteren Blick auf das große Ganze deines Lebens ermöglicht. Und lass uns da als Zusammenfassung und als Abschluss mal ein bisschen auf die dahinterliegende Psychologie eingehen. Denn mit der Frage, ja, was möchtest du auf gar keinen Fall vergeigen, ähm, setzen wir ja schon relativ hoch an. Hier setzen wir ja schon in dem Bereich an, ja, wie möchtest du, dass dein Leben aussieht, was möchtest du in deinem Leben Erreichen, beziehungsweise was möchtest du eben halt, wie hier gesagt, nicht vergeigen? Das sind also wirklich fundamentale Lebensbereiche, die du dort dann wahrscheinlich als Antwort herausbekommst. Auf der zweiten Ebene, auf der Was wäre, wenn-Ebene, gehen wir dann ein Stückchen tiefer rein. Und nimmt man sich halt einen dieser, einen dieser Bereiche heraus, die du nicht vergeigen möchtest. Und man geht halt durch die drei Phasen, durch die Definitions-, Verhinderungs- und Reparaturphase durch und schaut, okay, was kann denn passieren? Wie kann ich das eventuell verhindern, dass es passiert? Und was könnte ich tun, falls es doch irgendwie in die falsche Richtung geht, wie ich es reparieren kann? Ja. Und da sind wir dann eher weniger auf der, auf der, auf, oder sind wir dann eine Stufe tiefer auf der eher taktischen Ebene. Und dann dieser dritte, diese dritte Komponente, diese dritte Frage, dass du überlegst, was Was passiert, wenn du nichts tun würdest? Das gibt dem Ganzen nochmal so einen einen positiven Einschlag, so einen positiven Touch, dass du siehst, okay, ähm, was hat das alles Gutes in meinem Leben für sich und warum muss ich das unbedingt oder warum möchte ich das unbedingt richtig gut machen? Und wenn du jetzt zum Jahreswechsel auch so ein bisschen darüber sinnierst, ja, wie das Jahr 2018 für dich sein könnte, wie die Zukunft für dich ist und wenn du noch so ein bisschen an deinen Zielen, an deinen, äh, an diesen Themen feilst und drauf herumkaust, ja, dann nimm doch einfach mal diese Übung und lauf lauf für dich durch diese Übung mit den verschiedenen Bereichen, die du machst. Überleg dir, welche Bereiche du nicht vergeigen möchtest, ähm, stell dir die Was-wäre-wenn-Frage mit den drei Phasen und dann natürlich gib dem Ganzen noch den, den positiven Einschlag mit, indem du überlegst, ja, was wäre denn, wenn es halt entsprechend äh, nicht so wäre. Ne? Und ähm, nimm diese Übung mit, ich packe dir alles in die Shownotes. Die Shownotes findest du wie immer bei mir auf dem Blog unter www.papa-online.com-podcast. Das ist die Folge 37, also scroll einfach zur Folge 37 und dort findest du dann alle Links, ein paar Bilder und Notizen, die ich hier zu dieser Podcast-Folge für dich bereitstelle. Bleibt mir noch, mich für deine Aufmerksamkeit hier bei dieser ersten Folge in 2018 zu bedanken und noch ein kleiner Hinweis auf den Papa Campus. Ich habe es dir am Anfang schon gesagt: Der Papa Campus ist wirklich eine tolle Gelegenheit, wie du ganz einfach dich über die Themen informieren kannst, die dich wahrscheinlich in deiner Papa Phase gerade am meisten interessieren. Kleiner Bonus noch: Du hast in dem Papa Campus auch die Möglichkeit, dich in meinen Blick für den oder in meinen Blick auf das Internet ähm, einzutragen, den ich jeden Sonntag ähm, verschicke und das ist eine Linksammlung von interessanten Links zu Artikeln, die ich über im Laufe der Woche finde, die halt rund um das Vatersein noch andere Aspekte ähm, beleuchtet, die ich jetzt vielleicht bei mir auf dem Blog, bei mir in den Inhalten nicht so abdecke. Also falls dich das Vatersein interessiert, ähm, ist das nochmal ein ganz gutes Zusatzargument, warum du dich für den Papa Campus eintragen solltest. Der Papacampus ist übrigens völlig kostenfrei und du kannst dich hierfür eintragen unter www.papacampus.de. Wie gesagt, alle Links hier auch hierzu findest du in den Shownotes. Dort findest du übrigens auch Möglichkeiten, wie du diesen Podcast abonnieren kannst, falls du das noch nicht getan hast und wie du mir, darüber würde ich mich sehr freuen, eine kleine Bewertung und eine Rezension über Apple Podcast hinterlassen kannst, denn das hilft mir, den Podcast ein bisschen bekannter zu machen und mehr Männer mit meinen Inhalten zu erreichen. Solltest du übrigens einen Freund haben, einen Bekannten haben, von dem du denkst, Mensch, der könnte diese Folge gut gebrauchen, das wäre genau ein Thema, was ihn momentan beschäftigt, dann findest du eben Ebenfalls in den Shownotes ähm, sämtliche Sharing-Buttons über WhatsApp, E-Mail, SMS, Facebook, Twitter, was es da so alles gibt, wie du halt diese Blog, äh, diesen Blogpost mit dieser Podcast-Folge in deinem Netzwerk verteilen kannst und darüber würde ich mich sehr freuen, das hilft mir sehr weiter. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Rest am Tag oder was auch immer noch vor dir liegen mag. Lass das Vater Vatersein Spaß machen, statt zu stressen und vor allen Dingen genieße es. Das war der Zwei-Stunden-Papa-Podcast, präsentiert von Papa Online. Die Informationsquelle für Väter im Internet. Weitere Podcast-Folgen, interessante Artikel und vieles mehr findest du auf www.papa-online.com.